0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von Bayern 2
1: München, Theresienwiese Christiane sternsdorf Haug hält ein Foto in der Hand Es ist vom Revolutionstag
0: Ja, wir sehen am Fuß der Bavaria Wir sitzen jetzt vor der Bavaria eine Menschenmenge die demonstriert für Frieden und eine bessere Gesellschaft. Und was auffällig ist auf dem Foto, im Vordergrund zumindest, man sieht lauter Röcke, also lauter Frauen. Ein Indiz dafür, dass die Frauen an der Revolution sehr begeistert und in ziemlichen Massen teilgenommen haben.
1: Das Foto war für Christiane sternsdorf haug der Auslöser für eine Suche. Wer waren die Frauen hier? Welche Rolle spielten sie in der Bayerischen Räterevolution? Zusammen mit der Kunsthistorikerin und Redakteurin begebe auch ich mich heute an Orte, die für die Frauen der Räterevolution eine Rolle spielten. Sternsdorf Haug fand Spuren von Frauen vor allem in Polizei- und Gerichtsakten, in Fahndungsaufrufen und in Vernehmungsprotokollen. Und sie fand
2: Briefe. Ich war in der Revolutionsnacht am 7. November fast dauernd auf der Straße, schreibt die junge Münchnerin Hilde Kramer in einem
1: Brief an eine Genossin in Berlin. Sternsdorf Haug trägt die Briefe, die anderen Dokumente und ihre Recherchen zusammen. Für ihr Buch mit dem Titel »Brotmarken und rote Fahnen – Frauen in der Bayerischen Revolution und Räterepublik«
2: 1918-1919. Erst war am Nachmittag auf der Theresienwiese eine gewaltige Volksversammlung, auf der sich die beiden sozialistischen Parteien einten schreibt die 18-jährige Kramer. Sie muss
1: auch auf dem Foto oder etwas außerhalb gewesen sein. Worum ging es den Frauen der Zeit hier? Seit Jahren hatten revolutionäre Frauen gegen den Ersten Weltkrieg mobilisiert. Denn vor allem arme Frauen und Arbeiterinnen hatten während des Krieges die harte Arbeit der Männer auch in den Rüstungsbetrieben übernommen. Sie litten an Hunger, sie wurden krank, viele starben früh. Etwa an Kindbettfieber, anderthalbmal so oft wie vor dem Krieg. Auch einige bürgerliche Frauen waren von Armut bedroht, weil die Männer an der Front waren und ihr Verdienst ausfiel. Andere bürgerliche Frauen organisierten Hilfsspeisungen oder Sammlungen für Bedürftige. Teilweise hatten Hunger und Elend die Frauen aus unterschiedlichen Schichten vereint.
2: Von Frauen an Frauen. Wir wollen Frieden. Frieden für alle
1: hatte schon zu Beginn des Krieges auf Flugblättern in den Münchner Arbeitervierteln Au und Giesing gestanden. Einige revolutionäre Frauen hatten
0: in dem Weltkrieg den Beweis des Bankrottes der bisherigen Kultur des Mannes
1: gesehen, hatte ein argwöhnischer Militär berichtet. Die friedensbewegten Frauen waren vielen nicht genehm. Auch nicht, dass die Frauen anfingen, sich zu organisieren, zu den eher kommunistisch geprägten Frauen zählt die junge Hilde Kramer, die am 7. November zum Fuß der Bavaria gekommen war. Eine andere Gruppe sind die eher feministischen Frauen rund um die Münchnerinnen Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann. Sie setzen sich vor allem für ein allgemeines Wahlrecht, also auch das für Frauen, ein. Wie stand es damals, am Ende des Ersten Weltkrieges, um die politische Partizipation der Frauen? Das Frauenwahlrecht hatten schon seit Gründung des Deutschen Reiches 1871 revolutionäre Frauen wie die Schriftstellerin Hedwig Dom gefordert. Doch sie hatten sich nicht durchgesetzt. Woran das lag, hat die Historikerin und Autorin des Buches 1919, Ein Kontinent erfindet sich neu« Birte Förster untersucht. Nämlich, weil die
3: Vorstellung bestand, das politische Subjekt, das muss unabhängig sein in seinem Denken. Wie ist man Unabhängigkeit in seinem Denken? Indem man auch nicht wirtschaftlich abhängig ist. Frauen waren aber wirtschaftlich als verheiratete Frauen von ihren Ehemännern vollkommen abhängig, weil der sie rechtlich nach außen vertreten hat, weil der die Besitzrechte hatte. Und das heißt, sie waren so mehrfach ausgeschlossen von dieser Vorstellung.
1: Dazu kam, dass viele behaupteten, Mütter seien eben körperlich sehr stark an ihre Kinder gebunden. Das heißt, Frauen galten nicht als unabhängiges politisches Subjekt. Und diese Vorstellung gibt man am ehesten in Ländern
3: auf, die sehr agrarisch sind. Neuseeland, Finnland, die skandinavischen Länder, weil in ländlichen Gesellschaften diese Aufteilung. Männer verdienen das Geld und Frauen sitzen zu Hause und sticken und machen die Wohnung schön. Die funktioniert da sowieso nicht, weil auf Bauernhöfen ist es ganz Oft so, dass Frauen den wirtschaftlich profitableren Teil der Landwirtschaft betreuen, nämlich das Vieh, also Milchherstellung und Eier und so weiter. Das sind Dinge, die viel Geld einbringen. Getreide, das dauert eher länger.
1: Und auf dem Hof gibt es keine so starke Trennung in Arbeitsplatz und Zuhause, die erst durch die Industrialisierung und Verstädterung aufkommt. Von den agrarischen Ländern breitet sich also auf dem europäischen Kontinent eine Welle aus. Immer mehr Frauen verlangen das Wahlrecht. Aber auch ohne zu wählen sind viele schon lange politisch aktiv. In Vereinen, im Alltag, auf der Straße. Sie wollen vor allem Frieden. Und wählen. Im Laufe des Jahres 1918 spitzt sich die Situation zu. Im Januar streiken Frauen und Männer für den Weltfrieden, auch in Rüstungsbetrieben. Viele Frauen werden verhaftet, wie die Revolutionärin Sonja Lerch. Am 7. November nun stehen sie also auf der Theresienwiese. Ein Demonstrationszug bildet sich. An der Spitze der Anführer der unabhängigen Sozialdemokraten Kurt Eisner. Die junge Hilde Kramer zieht mit los durch München. Tausende Arbeiterinnen und Arbeiter schließen sich an. Und Soldaten. Obwohl die
2: Militärführung noch versucht, sie in den Kasernen einzusperren. Als wir zur Türkenkaserne kamen, fingen uns die Augen an zu brennen. Denn die Luft war noch erfüllt von dem scharfen Gas der Bomben die die Offiziere auf die Soldaten und die Volksmenge warfen. Wir erfuhren dann, dass schon fast alle Münchner Soldaten gemeutert hatten. Das war 7 Uhr abends, am 7. November. Hilde Kramer folgt einem Soldaten
1: in den Matthäserbräu. Hier gründen sie in der Revolutionsnacht einen Rat,
2: den Soldatenrat. Da habe ich eigentlich das größte Erlebnis gehabt. Gesprungen und gejubelt haben wir und in die Arme sind wir uns gefallen in jener Nacht. Später
1: in der Nacht rufen die Soldaten und Arbeiter im Landtag den Freistaat Bayern aus. Sie erklären König Ludwig III. für abgesetzt und dieser flieht. Damit befreien sich die Menschen in Bayern zwei Tage vor denen in Berlin von der Monarchie.
2: Am zweiten Tag gelang es mir, in den Landtag hineinzukommen. Ich bot mich für alle Arbeiten an und fand zunächst in der Wachstube Beschäftigung – Schon nach wenigen Stunden holte man mich hinaus ins Sitzungszimmer des Soldatenrates, um zu tippen. Am Tag nach der Revolution schließen sich der neu gegründete
1: Soldatenrat sowie weitere Arbeiterräte und Bauernräte mit Teilen der Landtagsabgeordneten zu einem provisorischen Nationalrat zusammen. Vorsitzender wird Eisner. Sie entscheiden an diesem Tag, keine Privilegien
2: mehr für den Adel. Und Frauen dürfen wählen und gewählt werden. Nach drei Tagen belegte mich die Propagandakommission des Soldatenrates mit Beschlag. Und da ich sah, dass hier etwas Neues zu schaffen war, ging ich gern dorthin. Jetzt arbeite ich dort, habe das ganze Büro in Gang gebracht. Jetzt suchen wir die Nummer 16
0: bis 23.
1: Also wir suchen den Ort, wo der ehemalige Landtag war. Im damaligen Landtag, in der Prannerstraße in der Innenstadt Münchens, tagt der Provisorische Rat. Auch hier wird etwas für die Frauen damals Entscheidendes geschehen. Eisner ernennt, denn Wahlen müssen erst noch stattfinden, von 256 Mitgliedern auch acht Frauen. Darunter Anita Augsburg und die Armenpflegerin Luise Kieselbach. Den engagierten Frauen, kommunistischen wie feministischen, ist gemeinsam... Sie hoffen auf eine neue Gesellschaftsordnung, sie entwickeln Utopien, sie wehren sich gegen die reaktionäre, frauenfeindliche Politik der Kirche und sie begeistern sich für die Revolution. Die Nacht wurde zum Tage, man brauchte keinen Schlaf, schreibt Lida Gustave Heimann in ihrer gemeinsamen Autobiografie
2: mit Anita Augsburg. Nur eine lebendige Flamme brannte, sich helfend beim Aufbau einer besseren Gemeinschaft zu betätigen. Anita Augsburg schien zu jener Zeit 20 Jahre verjüngt. In den nächsten Wochen führt der Rat
1: unter Eisner den Acht-Stunden-Tag ein, schafft die Aufsicht der Kirche über die Schulbildung ab und das Gesinderecht, was die Arbeitsbedingungen für weibliche Haushaltshilfen, die sogenannten Dienstmädchen, erheblich verbessert. Die Entscheidungen dieser Zeit finden jedoch nicht alle gut. Missliebig ist ihnen vor allem das System aus sich gründenden Bauern, Arbeiter und Soldatenräten – Eisner will zwar gar kein alleinstehendes Rätesystem, sondern eine Mischform aus Räten und Parlament. Doch vielen ist selbst das zu viel. Sie wollen ein rein parlamentarisches System. Was unterscheidet die Räte von den damaligen Parlamenten? Die Münchner Forscherin und Autorin sternsdorf haug
0: Ins Parlament kommen natürlich Leute, die auf irgendeine Weise Geld haben, bekannt sind, Akademiker sind. Also so ein einfacher Arbeiter im Parlament ist ja bis heute die totale Ausnahme.
1: Damals lag das auch daran, dass viele Parlamente ein Zwei- oder Drei-Klassen-Wahlrecht hatten, wo die Stimmen von Adligen und akademischen Männern viel mehr zählten als von Arbeitern.
0: Während bei den Räten das natürlich nicht so war. Da haben die Arbeiter eben den Schlossergesellen aus ihren Reihen gewählt, Gewählt wird aus der Mitte derjenigen, mit denen man soziale Kontakte hat. Also die Belegschaft eines Betriebs hat Betriebsräte gewählt. Die Soldaten haben einen Soldatenrat gewählt, alle zusammen. Die Delegierten haben dann wieder Delegierte gewählt, sodass eben das basisdemokratische Prinzip daraus bestand, dass man eben direkt wählt, nicht via Partei, sondern direkt Menschen, die man auch normalerweise kennt, weil sie aus dem eigenen Umkreis kamen. Insofern war das ein Modell, das viele begeistert hat und das man versucht hat, nach der Revolution mit dem Rätesystem zu etablieren.
1: Armen und arbeitenden Männern sowie vielen Frauen kam das neue System also gelegen. Und die Räte waren in den turbulenten Zeiten auch einfach die naheliegendste Art für die Soldaten und alle, die Krieg und Monarchie beenden wollten, sich zu organisieren. Die Idee zu räten hatten schon sozialistische Arbeiterinnen und Arbeiter im 19. Jahrhundert entwickelt, wie die Historikerin Birte Förster erklärt.
3: Man muss sich das Rätesystem im Grunde wie ein Bottom-up-System vorstellen. Also in kleinen Einheiten, in Betrieben, in einzelnen Kasernen wählt man Delegierte, die kommen in einen vielleicht städtischen Rat, der wählt wieder Delegierte für eine regionale Vertretung und die wiederum entsenden Vertreter in eine nationale Vertretung.
1: Die Räte unterschieden sich vom Parlament auch darin, ein Rat war Vertretung und Regierung in einem. Und die einzelnen Räte konnten zurückberufen werden, wenn sie nicht so entschieden, wie die Wähler das wollten. Also ein imperatives, kein freies Mandat. Ein weiterer Unterschied? Man muss nicht jahrelang in
3: einer Partei gewesen sein, um jetzt mitbestimmen zu können. Sondern im Grunde kann jeder auf dieser ersten lokalen Ebene ein Delegierter werden.
1: Wirklich jeder? Auch jede? Was war für die Frauen besser? Rat oder Parlament?
0: Ja, das, die Frage ist zweischneidig. Die Räte waren natürlich als basisdemokratisches Modell am besten. Fanden auch die engagierten Frauen am besten. In der Praxis aber war für sie das, das schlechtere Modell, weil die Situation ja die war, dass die Frauen alle nach dem Krieg nicht mehr gearbeitet haben, also nicht mehr in den Fabriken gearbeitet haben und insofern es kein Sammelbecken gab, wo sie jemand wählen konnten. Also die Betriebe waren mit Männern besetzt, also konnten auch Frauen nicht irgendwie in Betrieben wählen. Bei Soldaten von Haus aus war das nicht möglich, Bauernräte war auch schwierig.
1: Natürlich hätten auch Dienstmädchenräte, Telefonistinnenräte oder Lehrerinnenräte entstehen können. Doch dazu würde es nicht kommen. Und dass sich Dienstmädchen organisieren, ist zu dieser Zeit auch nicht so leicht. Schließlich gibt es nicht überall Telefone wie später. Dienstmädchen arbeiten in vereinzelten Haushalten, nicht wie Arbeiter in einer Fabrik. Frauen konnten sich also beim Wählen kaum beteiligen. Und sie wurden kaum in die Räterepubliken gewählt, die 1918 und 1919 in 27 Städten und in Bayern als größter Fläche entstanden.
3: Und wenn Sie jetzt überlegen, dass in 28 deutschen Städten 50 Frauen in den Räten vertreten waren, dann kann man sagen, was sozusagen die Repräsentation von Frauen angeht, ist die parlamentarische Demokratie der bessere Weg. Weil die Räte eben oft in männerdominierten Einheiten gewählt wurden.
1: Leichter wählen können Frauen, jetzt wo sie das Wahlrecht haben, also in den Parlamenten. Ihr Interesse an der Parlamentswahl, die am 19. Januar 1919 stattfindet, ist groß. 82 Prozent der Frauen im Deutschen Reich wählen. Doch auch im Nationalen Parlament, dem Weimarer Reichstag, landen zu rund 90 Prozent Männer. Im Parlament sind die Frauen also auch nicht ihrem Bevölkerungsanteil von 52 Prozent entsprechend vertreten. Genau das aber wollen viele engagierte Frauenrechtlerinnen, damals wie heute. Sie diskutieren, wie sie durch Wahlen in Räten vertreten sein können. Dazu gibt es mehrere Positionen. Eine kam von der Sozialistin Clara Zetkin, erklärt Christiane sternsdorf haug
0: Dass die Frauen über ihre Ehemänner, also über die Betriebe ihrer Ehemänner wählen. Wenn der Mann bei BMW arbeitet, dann wählt die Frau auch einen BMW-Menschen. Dann wählt sie zwar, aber wählt natürlich keine Frau, also niemand, der ihre Interessen vertritt. Das hat Clara Zetkin allerdings selber dann auch in Zweifel gezogen, dass das die richtige Methode wäre.
1: Eine weitere Position kam aus Russland.
0: Die Frauen sollten Hausfrauenräte bilden, was auch nicht unvernünftig gewesen wäre, weil die meisten Frauen eben jetzt wieder zu Hause waren.
1: In solchen Hausfrauenräten, so die linke Sozialdemokratin
2: Toni Sender, sollten die Frauen Fragen debattieren wie Wie soll im Sozialismus eine andere Organisation des Einzelhaushaltes vorgenommen werden? Sodass nicht mehr jede einzelne Frau täglich am Kochtopf stehen muss, sondern das Gemeinschaftsprinzip zugrunde gelegt wird.
1: Doch auch Hausfrauen lassen sich, ähnlich wie Dienstmädchen, nur schwer organisieren. Einen solchen Hausfrauenrat gibt es nachweislich nur in Jena im Frühjahr 1919. Deshalb gab es eine dritte Position, wie Frauen in Räterepubliken angemessen vertreten sein können.
0: Anita Augsburg, Dieter Gustav Heimann haben dafür plädiert, extra Frauenräte, die also nur von Frauen gewählt werden, in die nur Frauen reinkommen und die auch sich extra versammeln und extra politisch arbeiten, also jenseits von männlichen Räten.
1: Der Hintergrund? Da Frauen eben bis dahin von Wahlen ausgeschlossen waren und kaum gelernt hatten, sich politisch zu artikulieren, sollten sie in Frauenräten eine eigene Meinung entwickeln. Damit sie eben nicht wie der Ehemann, der Pfarrer, der Lehrer oder Bürgermeister entschieden. Am 7. März 1919 beantragt Anita Augsburg das. Im Rätekongress der nach einem unklaren Wahlausgang als Übergangsparlament im damaligen bayerischen Landtag in der Prannerstraße tagt.
2: Verehrte Versammlung, ich möchte gleich vorausschicken, dass ich in den Frauenräten nur zeitlich beschränkte Einrichtungen sehe. Ich hoffe, dass sie in fünf, zehn, fünfzehn Jahren wieder verschwinden können und dass die Frauen dann so weit politisch gebildet und interessiert sind, dass sie in den allgemeinen Arbeiter- und Bauernräten tätig sein werden. Aber für die Zwischenzeit halte ich es für notwendig, dass Frauenräte eingerichtet werden. Dass die Politik nicht beschränkt wird auf den Verkehr der Männer im Wirtshaus, auf das Zusammenkommen der Männer untereinander.
1: Was passiert mit dem Antrag?
0: Wünscht jemand, gegen den Antrag zu sprechen. Genosse örter gegen den Antrag.
1: Genosse örter erklärt, er sei nicht richtig gegen den Antrag. Aber er sei so bedeutend, man möge ihn erstmal vertagen. Ebenso argumentiert ein Genosse Nikisch.
0: Der Antrag ist abgelehnt.
1: Ja, es wurde in alter
0: Manier eigentlich weitergearbeitet. Frauen haben nichts zu sagen oder wenn sie was zu sagen haben, so wie bei Anita Augsburg, wird eher ins Lächerliche gezogen oder als nebensächlich oder ja, nicht wichtig behandelt. Und es gab allerdings natürlich schon auch unter den Männern, zum Beispiel einen Erich Mühsam der den Frauen beiseite gestanden hat. Also Es waren vor allen Dingen die, die anarchistischen und kommunistischen Männer, die den Frauen zur Seite gestanden sind bei ihrem Antrag. Aber die waren die Minderheit, die Mehrheit war
1: SPD. Zu dieser Zeit herrscht Unruhe. Graf Arco auf Fallei hatte Kurt Eisner erschossen. Der Landtag hatte sich selbst abgesetzt. In dieser Situation rufen am 7. April Anarchisten, unabhängige Sozialdemokraten und der Revolutionäre Arbeiterrat, die Räterepublik Bayern aus. Frauen sind in hohen Ämtern nicht zu finden. Einzelne Rätinnen gibt es aber in Bauern- und Arbeiterräten auch auf dem Land.
0: Zwei historische Orte, das eine in der Brunnerschkrasse, Brunnerschkrasse.
1: Vom Landtag, wo der Antrag auf Frauenräte abgelehnt wurde, begeben wir uns nun an den letzten Ort auf der Spurensuche nach Frauen in der Bayerischen Räterevolution. In der Räterepublik Braunschweig übrigens passiert etwas Historisches in dieser Zeit, so die Historikerin Birte Förster.
2: Da
3: übrigens gibt es die erste Volkskommissarin für Volksbildung, Minna Fassler, das ist im Grunde die erste Ministerin, die es in Deutschland gegeben hat, die übt ihr Amt von November bis Februar 1919 aus und tritt dann zurück, nachdem die Räterepublik gescheitert ist. Aber wir haben für drei Monate das erste Mal eine Frau in einem Ministeramt. Das wird auch häufig vergessen, dass es diese Frau gegeben hat.
1: Politisch aktiv waren Frauen, wie das Foto von der Theresienwiese zeigt, immer. Vereinzelt im Parlament, in Räten, in Vereinen. Sie meisterten den politischen Alltag, verteilten Nahrung an Revolutionäre, versteckten diese, schrieben, druckten, verteilten Flugblätter. Doch viele revolutionäre Frauen wollten zu dieser Zeit mehr. Sie wollten eine andere Form der Demokratie. Zeit, diese Ideen von Frauenräten und Hausfrauenräten auszubauen, hatten die Anhängerinnen und Anhänger der Räterepubliken nicht.
3: Diese Räte haben bestanden vielleicht längstenfalls drei Monate und das war in einer revolutionären Zeit. Das heißt, wir haben im Grunde eine ein unglaublich beschleunigte Zeit, wo man immer schnell entscheiden muss und diesem System, politischen System aber im Grunde keine Entwicklungsmöglichkeiten zugestanden werden. Weil die Reichsregierung ja letztlich auch mit Gewalt gegen diese Räterepubliken vorgeht. Also im Grunde geht die Regierung Ebert
1: dagegen die eigenen Leute vor. So auch gegen die Bayerische Räterepublik. Nach einem erfolglosen Versuch, sie zu stürzen, rufen Mitte April noch mal Betriebsräte, Soldatenräte und die Kommunistische Partei eine zweite Räterepublik aus. Doch auch gegen die geht die abgesetzte bayerische Regierung Hoffmann mit Hilfe der Reichsregierung und Freikorpssoldaten vor.
0: Ja, und haben hier gewütet und gehaust, standrechtlich die Leute erschossen, auch Frauen. Also einfach auf. Frauen, die sie Verdacht hatten, dass die irgendwie revolutionär sind, auf offener Straße abgeknallt, also ohne Gerichtsverfahren, standrechtlich halt.
1: Viele Frauen wie Hilde Kramer, die junge Revolutionärin von der Theresienwiese, landen in Gefängnissen oder müssen ins Exil. Was bleibt von den Frauen der Räterepublik? Wenn man
3: das Rätesystem an sich Betrachtet, dann hätten Frauen da potenziell eigentlich sehr gute Möglichkeiten gehabt zur Mitbestimmung, aber das war 1918, 1919 nicht der Fall. Da müsste man jetzt mal überlegen, wie würde das vielleicht heute aussehen, wenn man heute dieses System hätte, wo Frauen erstmal in viel mehr Berufen vertreten sind, wo Frauen vielleicht auch selbstbewusster noch ihre Rechte einklagen. Was die gefordert haben, die Frauen wie Anita Augsburg, war ja im Grunde eine Parité. Die haben gesagt, jetzt wollen wir hier überall mitbestimmen können. Und das ist ja ein Thema, was uns heute auch wieder betrifft. 52 Prozent der Souveräns ist weiblich, also in Frauen, aber das spiegelt sich nicht anteilig wieder in den Zahlen der Abgeordneten. Es spiegelt sich vor allen Dingen anteilig auch nicht wieder in gehobenen Positionen in Ministerien, Staatssekretärsebene mal im Innenministerium betrachtet. Da gibt es derzeit keine einzige Frau, aber wir wissen eben nicht, wie es heute wäre, weil wir dieses System nicht haben. Das ist jetzt rein spekulativ. Aber im Grunde ist es potenziell offen.
1: Anita Augsburg, die die 50% Prozent forderte, verlangte 1923, dass Adolf Hitler wegen Volksverhetzung ausgewiesen wird. Als die NSDAP an die Macht kommt, muss sie ins Ausland fliehen. Nach ihr ist heute eine Straße in München-Schwabing benannt. Mit Blick auf das Straßenschild sagt die Forscherin Christiane Sternsdorf-Haug. Ja, wichtig war, dass die offensichtlich total darüber
0: diskutiert haben. Ich meine, die haben sich da nicht durchsetzen können. Aber es war einfach ein Thema, wie können wir Frauen jetzt Politik machen. Und ich glaube, das kann ich mir vorstellen, es war eine wirklich eine Aufbruchstimmung, die sich mit Utopien beschäftigt hat, die gesponnen hat, Fantasien entwickelt hat und aber auch gekämpft und gestritten hat und gelacht und so weiter. Also einfach eine Zeit. Da wäre ich gerne dabei gewesen, ehrlich gesagt.